0: Einen herzlichen Willkommensgruß äh, an den Empfangsgeräten. Vielleicht sollen wir übrigens nochmal sagen, ich weiß gar nicht, ob wir es jemals im Podcast selber gesagt haben oder nur auf Facebook verkündet haben, dass unsere unglaublich attraktiven Stimmen jetzt auch auf Spotify äh, zu finden sind. Ich, haben wir das schon gesagt? Ich glaube, ich habe es gesagt, ja. Ich habe übrigens eigentlich heute Nacht vorgenommen, dass ich heute komplett
1: in, äh, im, in so einem Ruhrpott-Deutsch aufnehme. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich muss äh, relativ verschlafen gewesen sein. Ich habe es jetzt über Bord geworfen.
0: Ich habe dich noch nie Ruhrpott-Deutsch sprechen mhm. hören. Ja. Sprech mal Ruhrpott. Nee,
1: Ruhrpott nee, 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 komm. <lacht> ich.
0: Ich habe auch gedacht, ob ich dann als Ausgleich Karlsruhe bespreche. Das, das können wir würde, eigentlich mal machen, so eine Spezialfolge. Was nur Folge. eine Imitation ist, weil ich ja eigentlich nie äh, nativ mit diesem Dialekt aufgewachsen bin, ja. sondern maximal so äh, Einfärbungen hatte. Ich glaube, glaub, bei mir
1: ist mittlerweile auch so, wenn ich das absichtlich versuche, dass dann da äh, trotzdem irgendwelche wahrscheinlich bayerische
0: Begriffe mit reingemixt werden, so richtig. Aber. Pass auf, nimmst, fass es als Kompliment auf, Michael. Ich höre noch kein bayerisch bei dir raus. Ja,
1: nee, da hast du recht. Also, ich, äh, ich, ich habe da so eine ganz wilde Mischung manchmal, aber. Ähm ja, ich aber wahrscheinlich
0: nur wenn du mit den Locals redest dann versuchst nee, du dich nee, so ein nee, bisschen nee. Einzuschlagen und sagst nee no, hallo du schaut's gut aus <lacht> mit dir im laufen <lacht>
1: ja nee nee äh, nur nur ganz ganz vereinzelte Wörter aber ich äh, ich äh, nee egal also Dialekt geht bei mir gar nicht äh, Bayerisch also da klinge ich halt echt wie wie halt jemand aus dem Ruhrgebiet der versucht Bayerisch Saug zu sprechen Sauberes ja genau aber das ist auch okay ich kann damit leben ja. ich werde eh nie eingebürgert hier ich werde eh immer ein Zugereister sein von dem her ist das okay
0: da, da klingt ein, ein, ein tief verletztes Ich, ein ein, ein schutzsuchendes, tief verletztes, gekränktes. Mich allein, der sich nicht akzeptiert fühlt, <lacht> klingt da aus deiner Stimme heraus. Äh, ist das
1: so? Ja, ja, das, das ist schon, das ist schon ein bisschen so, äh, tatsächlich. Aber, aber jetzt nicht in der in, im Sinne von, dass ich mich jetzt persönlich so gekränkt fühle, dass ich sage irgendwie ich, 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 äh, ich vermisse da was durch, sondern ich finde halt die Arroganz auf der anderen Seite ja. durch Einzelne, finde ich halt, also es ist halt immer noch so, wenn, wenn ich irgendwo, angenommen, du kennst das ja, wenn man irgendwie auf einem Parkplatz oder so, alle Jubeljahre mal, streitet man sich um Parkplatz oder man gerät aneinander, weil, was weiß ich, aus der auch sonst immer ein, weil du jemand, weil du dich vorgedreht hast beim Bäcker oder so, ja. Also an irgendeinen Idioten gerät es ja jedes Jahr einmal irgendwie dran, ja. So, und wenn ich dann in meiner, in meinem normalen Sprachtonus äh, spreche, ja, kriege ich jedes Mal vorgeworfen, Scheißsaupreuß. ja, jedes Mal, ja, ist egal, wie lange ich hier schon wohne, ja.
0: Das, ist, der, das ist übrigens die, der Inbegriff äh, von sozusagen Rassismus und warum Leute sich... Das wollte ich damit äh, sagen, ja, das wollte ich damit nee, warum, sagen, du, du, äh, du fühlst dich dann halt irgendwie, du denkst dann so,
1: oh, wie krass das ist, wenn ich jetzt schwarz wäre, ja. Genau. Äh, 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 der kann ja genauso wenig so dafür. Und ich kann auch nichts dafür, dass ich im Ruhrgebiet geboren wurde. Und im Prinzip denkst du dann nur so, äh, irgendwie die ganze Zeit hat es dich nie betroffen. Und du denkst immer so, naja, ist ja irgendwie ganz weit weg. Aber dann, dann kriegst du in so einem Streit, kriegst du dann das vorgeworfen, dass du kein Bayerisch äh, sprichst. Und dann denkst du mir so, krass, also Rassismus irgendwie. Äh, wenn ja, du voll. da immer damit leben musst, ist halt schon ganz schön eine assi-Sache.
0: <lacht> ja, und ja. vor allem, ich, ich habe das mir, mir sehr oft schon, ich, ich, ich dadurch, dass ich nicht mehr in Deutschland lebe, äh, sondern und, und aber hier im Ausland bin ich natürlich immer der Deutsche. Und ich habe mich vorher ja nie als der Deutsche gesehen, so wenig, genauso wenig, wie du dich als der Ruhrpottler oder der Preuße gesehen hast. Ja. Und ähm, ich habe mir das öfter gedacht, äh, weil mich äh, hat mal ein Freund lustigerweise hier in Holland gefragt, na, schon vor, also war ich vielleicht mal zehn Jahre hier so, fühlst du dich denn schon holländisch? Und dann habe ich gesagt, nee, werde ich mich nicht fühlen. Werde ich mich auch nie fühlen können, finde ich auch nicht schlimm. Ähm, äh, und äh, im Zuge dessen habe ich darüber nachgedacht, warum ist es denn so? Und da habe ich gedacht, ja, weil du natürlich auch immer wieder daran erinnert wirst. Also wenn irgendwo ein Grill ist, dann wird natürlich der Würstchenwitz gemacht, ob ich ein Würstchen mitgebracht habe, ich bin ja Deutscher, dass ich Bier äh. trinke, lauter solche Sachen. Und weißt du was, wir haben nochmal einen Riesenvorteil, weil wir im Gegensatz zu dem Arab, Araber, also Nordafrikaner oder dem 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 Schwarzen, man uns das nicht ansieht. Ja, ja, sicher. Äh, 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 die haben ja nochmal das Ding, dass die in den Supermarkt kommen und sofort jemand hinter ihnen herläuft. Äh, äh, also nicht jetzt grundsätzlich, aber sowas passiert sehr viel. Und das ist nochmal nerviger, weil man dann auch gleich noch in so eine, in so eine beschissene Schublade gesteckt wird, in der man ja, natürlich sich... sich ja. ja, und die, äh,
1: die Sache ist halt auch die, äh, also ich persönlich sage dann auch immer, ja wenn ich irgendwo in Schweden wäre, ich würde mich sofort äh, eingliedern und so weiter und so fort und ich würde mich sofort integrieren. Wenn ich jetzt das Ganze nach Bayern äh, rübermünze, weißt du, ich bin in keinem Trachtenverein, ich bin in, nicht, in keinem Schützenverein, ja. Ja? ich spreche die Sprache ähm, offensichtlich halt zumindest äh, nicht, äh, nicht dialektfrei, <lacht> äh, ja, ja. zumindest den Dialekt ja. Und, äh, und so weiter. Also das ist halt auch bei mir jetzt so, dass ich sage, wenn mich einer fragen würde, bist du jetzt, äh, ja, ich sage jetzt mal Preuße, wie man das hier sagen würde, oder kommst du aus dem Ruhrgebiet, fühlst du dich daheimisch oder bayerisch? Dann, dann ist es irgendwie, wie das auch Türken beschreiben, dass sie sagen, in Deutschland bin ich der Türke und in der Türkei bin ich der Deutsche. Ja? Und so ist das hier auch, ja. Wenn genau. ich hier bin ich derjenige, der, der zugelaufen ist irgendwie oder zugewandert ist. Und im Ruhrgebiet, ähm, da erwische ich mich selber, wie ich sage, ja, wie unten in Bayern so, und, und da irgendwie das Bayerische irgendwie hochhalte. Das ist halt total komisch. Und dann merkt man erstmal, wie schwer halt das überhaupt ist, wenn das schon in Deutschland so problematisch ist, oder zwischen Deutschland und Holland ein Problem ist. Ähm, da muss ja, man doch die Arroganz verlieren, das von anderen zu fordern, die deutlich größere genau. äh, sind. Und, und, und dieses,
0: dieses Integrationsverweigern, was oft damit äh, vermischt wird, weil man, also so Trachtenverein, ja, oder weil, warum reden, äh, hören die in ihrem Auto laut türkische Musik und nicht, äh, was weiß ich, Nicole, äh, was weiß ich was, ja, Schlagermusik. <lacht> ja, was, was man halt so Ich, halt. ich, ich habe gerade gedacht, wie heißt dieses komische Ding durch die Nacht, wie heißt diese Sängerin nochmal? Ja, äh, Michelle. So Michelle, ja. genau. Um, und, und äh, da, da denke ich mir halt immer, nein, äh, das was du gerade gesagt hast, du, du, du bist in keinem Krachtenverein, du hast keine Lederhose wahrscheinlich oder wenn überhaupt nur, weil du sie nicht mal für irgendeine Hochzeitsfeier kaufen musstest. Ja, es ist für mich aber, immer noch
1: verkleidet, halt in Tracht zu... Genau, so, genau. So, so gesagt, und
0: ja. das heißt aber nicht, dass du nicht trotzdem sau gerne da bist und das äh, 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 explizit gewählt hast und wohlwissentlich und mit einem Grund und das magst da und deswegen auch das so äh, äh, gesehen haben möchtest und nicht immer so, oh, der will ja eigentlich nur, warum ist die überhaupt hier nur wegen Geld, weil es uns hier so gut geht. Weißt du, also, yeah. das sind so, so, so Sachen, die, die. aber äh, willkommen beim Politik-Podcast. Ja, genau. Nee, ich wollt, ich wollte Leute da jetzt auch gerade mal sind. kurz
1: die, die, äh, den, den äh, quasi die Kurve kriegen zum Sport, weil ich da muss ich halt sagen, äh, beim Sport ist Integration halt einfach. Ne? Also sowohl jetzt irgendwie äh, beim Fußball im Ruhrgebiet kenne ich das noch früher. Ne? Da war, obwohl, also klar, da gab es eine Gruppe von den Türken und da gab es eine Gruppe von den Deutschen irgendwie immer, aber es war trotzdem jetzt nicht kein Hass oder keiner Rassismus keine Rolle gespielt. Und auch hier, wenn ich die Bergläufe mitmache, da kann ich halt äh, äh, noch so, sag ich mal, so ein plattes Ruhrgebiet Deutsch sprechen. Da nehmen die Leute mich halt äh, als Bergläufer dann wahr, irgendwie. Und auch ja. als als einer von ihnen, weil ich den Sport ja mache. Und ähm, das, ich glaube, das ist so, Sport ist dann eine internationale Sprache und auch laufen gerade. Ähm, ja, wo, wo man gar nicht so viel äh, im Prinzip in diesen Kategorien denkt, wie vielleicht im, im Arbeitsleben oder so. So würde ich das schon sagen, Sport ist Sport eigentlich eine ganz gute Sache, um sich. Ja, es ist immer zu schon. gewesen. Immer schon, ja, immer schon. Ja, schon, es, ja, schon Tradition. Oder, oder, ja, ja. <lacht> nein, aber
0: es, äh, es gibt okay. ja auch diese, diese. Wer war denn das nochmal? Wer macht denn das nochmal mit, den, mit den. Nein, kann, äh, mit mit äh, Flüchtlingen laufen. Es gibt mehrere, aber irgendjemand. So. Ich glaub, der also. Markus aus Frankfurt macht das, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Das kann sein. Ich glaube, der ist auch bei dir sogar inzwischen. Äh, nicht, bist du nicht sein? Nee, er hat eine Trainerlizenz gemacht. So rum war es. Ich hab
1: ihn aber, Ich habe ihn aber in, in, in Bonn ich ihn ge gesehen, weil da seine Frau auch gelaufen ist. Ah ja, die sehr 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 gute. Ja, Läuferin sehr ist. gute Läuferin. Ja. Genau. Sehr
0: schnelle schnelle Läuferin. Ja. Ähm, ich äh, apropos Laufen, ich habe äh, bin, bin äh, jedes Mal. Äh, ich, es gibt ja viele Techniken. Ja. Es gibt die Vorfußtechnik. Es gibt die Barfußläufer. Es gibt ähm, Michelle. es gibt, es gibt die, die, die 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 es gibt die hackenläufer okay. gibt die ja. ja und ich überlege ob ich die allerneueste, effektivste äh, äh, lauftechnik erfinde und ja. zwar das, das rollen und das denke ich mir jedes das mal wenn ich an ja, jedes Mal, wenn ich an einem Schaufenster vorbei, vorbeilaufe und mein gesamter Körper sich im Fenster spiegelt, überlege ich, ob es nicht einfach ergonomischer und kraftsparender wäre, wenn ich mich die, die Sonic the Hedgehog Technik Mache, nehme ich mich zusammen cool. Also du hast offensichtlich noch nicht warum? viel abgenommen, höre ich heraus. Nein, äh, nein, habe ich nicht, aber ich bin kurz davor. Äh, ich, ich, <lacht> ich bin kurz ich davor. Ich bin nein, kurz ich davor. weiß, ich brauche äh. brauch immer nur den Trick. In. Ich bin ja, ich bin ja, und es ist nicht zur Nachahmung ich finde, das empfohlen. Das ist das
1: Geilste, was ich echt schon seit langem gehört habe. Ey. Ich, ich stehe kurz davor, wirklich da einen Durchbruch, was das Abnehmen angeht. <lacht> ja, so ich stehe da es. kurz davor. Ich, ich sag auch warum. Entscheidender Durchbruch. Wir reden hier Mensch. über mehrere Kilos.
0: Ich bin ein Mensch, ja, um sehr viele Kilos. Okay. Ähm, ich bin ein Mensch der Extreme und, und es ist auch eine Schwäche und es ist auch nicht zum Nachahmen empfohlen wahrscheinlich. Ja. Aber ich, ich werde dir doch mir wieder den, den Startboost mit dem Fasten geben müssen. Ja. Und ähm, bis, bis Weihnachten halte ich das dann ja auch immer wieder durch und das ist halt der, <lacht> ja. mein, mein Vicious Circle. Aber ich, sonst ist mir der Weg zu lang, bis ich die Kilos, die ich mir da angefressen habe. Ich habe gestern oder vor, nee, vorgestern Abend war ich beim Abendessen, da war eine anderthalb Liter Flasche auf dem Tisch. Und haben meine Kinder so, wie viel ist da drin? Und haben so geschätzt und so weiter. Und wie schwer ist das? habe ich dann gefragt, weil ich wusste, es ist auch, äh, es ist ein anderthalb Kilo. Und dann habe ich die Flasche hochgehoben und habe gedacht, ey, fuck, ein Vielfaches, ein Vielfaches dieser Flasche trage ich mehr mit mir rum, als ich es noch im September gemacht habe, im Oktober sogar. Ja. Und, und dann habe ich gedacht, ja, das ist kein Wunder, dass du gerade so schlecht läufst. Also ich laufe ja immerhin wieder und ich muss sagen, es klingt echt lächerlich, von daher ist momentan der perfekte Einstieg für Laufanfänger in diesem Podcast, weil sie mit mir noch mal miterleben können, wie die bitteren Anfänge sind, weil ich mich wirklich freue, wenn ich die 5,5 Kilometer schaffe ohne Gehpause. Und äh, komischerweise habe ich, und ich frage mich, ob das eine Gewichtsgeschichte ist, weil eigentlich ist es doch Knie, ich habe extrem immer ähm, Probleme und spür's viel äh, diese Schienbein-Außenkantenmuskulatur. Ja, okay. Diese, diese Muskulatur, die an außen ist, die zieht bei mir sehr schnell. Hat das was mit dem mit dem Gewicht zu tun, was mein Schienbein-Außenmuskulatur jetzt heben muss? Weißt du das? Oder ist das ja, zu speziell? Äh, äh, äh,
1: ja, ich, ich, das kann man ja gar nicht so leicht sagen. Ja, Also ich meine grundsätzlich, äh, klar, Also ich meine alles, was, was dein Körper halt mehr abfedern muss, mehr tragen muss oder sonst was, natürlich äh, ist das eine höhere Beanspruchung. Ähm, aber das solltest du natürlich bei gar keinem Gewicht haben, irgendwelche Schmerzen. Also das ist eher wahrscheinlich eine Abrollgeschichte als jetzt oder eine Wiedereinstiegsgeschichte, ja, ja, ähm, als eine Gewichtsgeschichte. Aber, ähm,
0: also ich hatte es übrigens schon immer, dass ähm, wenn ich viel laufe, dass ich, es gibt ja Leute, die haben Achillessehne oder Waden ja, oder Oberschenkel, ich, ja. mein Hauptding ist eigentlich auch, wenn ich, wenn ich mit meiner Blackroll abends auf der Couch mich abroll, dann ist es die meiste auf Zeit... Auf der Couch, also du machst
1: Roll auf der Couch, das ist total ineffizient. weil die. Du Nein,
0: ich, ich, ich habe ja die, die Küchenrolle, Ach, die, Küchen die, die, die ja, ja, Teigroller-Version. Ja, ja, ja. äh, ja, ja. Und äh, ich rolle vor allem, also ich glaube 80, 90 Prozent rolle ich äh, diese Schienenbein-Außenmuskulatur ab. Ähm, aber immerhin, ich, ich weiß, das klingt bescheuert, aber ich war ich war in einem in einem extremen Loch. Also ich war wirklich so, dass ich das ich, ich hatte eigentlich schon Therapietermine äh, geplant und mich beim Arzt beraten lassen wollen, hab das dann aber abgesagt, weil mich laufen äh, aus diesem Loch geholt hat. Äh, ich war wirklich ich ich, ich habe Probleme gehabt, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen, auch wenn einem jeder sagt, ja das ist jetzt halt dunkle Jahreszeit und so, aber das bringt einem dann in dem Moment nicht viel. Ich will es auch nicht rumheulen. Aber es, 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 es ging mir einfach nicht gut. Und ähm, dann habe ich mit dem Rob, mit dem ich so einen Skate-Podcast ich starten werde, habe ich, ich weiß gar nicht, wie, wie viel, wir dazu... Wie viel Podcast ist das dann? Was machst du jetzt? Keine Ahnung. Viele. Keine Ahnung. Ja. ja, viele. Ähm, und äh, dann, dann, ich glaube, siebter oder so, aber es sind ja auch schon wieder welche gestorben zwischen ja. dem Podcast. Aber ich, ich habe auf jeden Fall ähm, mit ihm abgesprochen, hey, lass uns einen äh, Battle machen bis Ende des Monats, wer mehr läuft. Nun ist Rob äh, zwar jemand, der schon seit Jahren läuft, aber ich glaube, das Allerlängste, was er gelaufen ist, ist 10 Kilometer. Okay. Und sonst hätte ich es mich auch nicht getraut. <lacht> Und, äh, Grundsätzlich nur Wetten
1: eingehen, die man auch garantiert gewinnt.
0: Nein, nee, eben nicht garantiert. Okay. Eben nicht garantiert. Wenn, wenn, er, wenn er so ein 10 Kilometer Grundsatztempo wäre, dann hätte ich mich dann ich mich garantiert verloren. Und momentan ist es ein absolutes Kopf-an-Kopf-Rennen. Uns trennen immer nur 100 oder 200 Meter jeden Abend. Okay.
1: Und ähm, wo, 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 ich, Was ist so der Gesamt, äh, also wir reden jetzt schon über mehrere Kilometer wahrscheinlich, die jeder schon zurückgelegt hat.
0: Ja, aber nicht viel. <lacht> <lacht> wir haben ja auch erst vor einer Woche oder so, so angefangen. Okay, yeah. Und ähm, ich glaube, ich bin bei 30 Kilometer jetzt. Aber ähm, ähm, äh, ich, ich versuche halt, äh, wir haben vorgestern oder so, haben wir praktisch so eine Art Waffenstillstand, nee, gestern war es, nee, vorgestern, so eine Art Waffenstillstand, da habe ich, hab ich, hab ich gesagt, so boah, hey, ich habe den ganzen Tag heute Unterricht und bla. bla, bla. und er so, ah, ich muss auch viel arbeiten, also ich werde heute nicht laufen, du, du auch nicht und so und dann ich so, okay, Waffenstillstand machen wir heute nicht und ähm, heute hat muss die, ich noch den laufen. Hat auf äh, genau irgendwie?
1: Das ist, also du bist, bist 31.
0: Januar, 12 Uhr okay. nachts. Und ich habe schon, also, schon gesagt, okay, der 31. Also das heißt Januar wird der schmerzhafteste Tag. Ich glaube, das dass ich, ich da sagen, mehrfach ja. mir mehr die Mediklaufklamotten ja. überspringen muss. Ja. Und, und er hat natürlich Angst, weil er weiß, dass ich auch lange Distanz habe. gesagt, oh, du läufst dann am letzten Tag 20 Kilometer oder sowas. Hey, es gab Zeiten, da war für mich 20 Kilometer nicht mal langer Lauf. Ja. Weißt du? Es gab ich habe 20 Kilometer gelaufen. Ja. Mehr, und ja. und es gab teilweise das Dreifache, und es gab Zeiten, da musste ich 21 Kilometer, ein Kilometer schnell, ein Kilometer langsam mit dem blöden Ding für dich äh, Training machen, aber das, das gibt mir auch Hoffnung, aber diese, ich bin, wie gesagt, noch am Anfang des Monats mich zweimal oder so drei Kilometer gelaufen, musste mehrfach gehen und war wirklich total demotiviert. ja, desillusioniert, ich war einfach, ich dachte, was ist denn das? Und äh, allein schon, und ich habe vorher immer gesagt, ey, für fünf Kilometer zieht man sich doch bitte nicht um, das ist doch, das lohnt sich doch gar nicht, aber ich bin dann, und das war auch für mich so ein Schalter, der umdings einmal gelaufen, da war noch nicht Schnee, jetzt inzwischen ist alles Schnee, war raureif und die Sonne hat geschienen, so morgens orange, und ich bin gelaufen und es war so herrlich und ich habe dann einfach gesagt, ey fuck it, das was du bei einem Ultra vorher, das machst jetzt auf, auf diesen blöden 5 Kilometer links vor rechts und einfach nicht, wenn du denkst, jetzt brauche ich eine Gehpause, sondern einfach mal gucken, du wirst schon nicht tot umfallen, wenn du weiterläufst. Und äh, das war der Lauf, wo ich mich danach auch das hatte, was ich sonst auch immer hatte nach langen Läufen oder generell nach einer guten 10 Kilometer Runde, dass ich mich einfach super gut gefühlt habe und das hat auch meine Stimmung äh, geändert und seitdem äh, versuche ich, wie gesagt, fast täglich zu laufen. Also Ja, das freut mich. Also, Noch nicht viel. Ja,
1: also ich habe das ja gelesen auch, was du bei äh, Facebook geteilt hast. Und das hat ja schon nicht nur tief blicken lassen, sondern hat ja auch schon äh, sich ernsthaft angehört, so, was jetzt so Depressionstendenzen angegangen ist.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Also ich bin auch nicht, ich, ich, ich meine sowieso, wenn ich auf Sendung bin, bin ich natürlich sowieso immer happier. Aber es ist, es ist, nee, es ist auf jeden Fall besser. Es ist um einiges besser. Und ich, ich äh, habe auch, sonst hätte ich nicht den Arzttermin abgesagt. Ich habe auch Vertrauen drin, dass es jetzt nicht mehr irgendwann wieder sich dreht. Und ähm, gestern bin ich bei Schnee gelaufen. Ich habe mir, ich hab gedacht, endlich kann ich wieder Trail-Schuhe anziehen. Ja. Und, Dar darf ja. ich eine Zwischenfrage stellen? Natürlich. Ähm, wenn du jetzt mit
1: also jetzt mit der Erfahrung, die du jetzt wieder hast, ich meine, das ist ja keine Erfahrung, die du vorher noch nicht hattest. ja. Äh, nee, du wusstest genau. ja, wenn ich wieder ins Laufen komme, <lacht> dann wird es mir wahrscheinlich besser gehen. ja. ja. Ähm, das war dir ja völlig klar. Aber du hast es ja trotzdem nicht so ganz umsetzen können. Und äh, äh, wenn du jetzt mit dem Philipp von äh, Anfang Januar beziehungsweise Dezember sprechen könntest, ja. Was, Also ich meine, vielleicht sind ja noch andere, die jetzt in der dunklen Jahreszeit stecken und genau sagen, oh, ich wünschte, ich könnte auch diesen Schritt machen und wieder mehr laufen und raus aus dieser äh, Winterblues oder was auch immer, ja, oder auch von mir aus, aus einer, ja, aus einer ernsthaften Depression sollte man sich sicherlich auch professionelle Hilfe holen, wie hat genau. er ja schon mal gesprochen auch, was du ja auch vorhattest, aber, aber vielleicht, was würdest du dem sagen oder was würdest du dir sagen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, das hat den, den Klick gemacht oder äh, wie, wie, wie hast du den, also diesen Turnover, ich sozusagen glaub,
0: geschafft. ich glaube, äh, das, das ist so, so bescheuert, weil ich damit wahrscheinlich niemandem helfen werde. Mir hat unglaublich geholfen äh, und deswegen habe ich vielleicht auch diesen Lauf überhaupt beendet, ist, dass an diesem Tag die Sonne am Himmel stand, also gerade so am Aufgehen war und orange war, es ein klarer Himmel war, ein knallblauer Himmel, alles in Raureif. Also, ähm, äh, aber diese, diese Situation kann man sich ja auch suchen, nämlich schöne Natur. Und ähm, ja, nicht das beschissenste Wetter. Wenn es halt immer regnet und kalt ist, das hilft natürlich auch nicht. Und natürlich jetzt, aber das hätte ich vorher auch wissen müssen. Von daher war der äh, Philipp von Ende Januar oder Mitte Ende Januar ja auch schon in, beim Anfangs äh, äh, Januar mit drin. Oder beziehungsweise das Wissen davon ist nämlich, wenn du die Runde gelaufen bist, danach fühlt es sich immer besser. Und äh, mach's einfach und äh, 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 heul nicht rum. Ja, das Ä ist halt
1: immer so eine einfache, gesagte Sache. Ne?
0: Eben, aber, aber was, was bei mir so, so schlimm war, ist, dass ich ja das dass, dass es mir kacke ging und ich gedacht habe, hey, das Laufen könnte doch helfen. Und dann auf einmal das Laufen nicht mehr, also so schon die Grunddings äh, äh, nicht mehr funktioniert hatte. Also, dass ich für wirklich, also ich habe ich hab das nicht übertrieben. Ich habe für drei Kilometer drei Gehpausen gebraucht. Ja. Und, und, und zwar nicht nur 10 Meter oder so, sondern echt 200, 300 Meter gegangen und dann wieder losgelaufen und, und, und das, ist, das ist natürlich zusätzlich, wenn es einem Kacke geht, man denkt, oh ich mache jetzt eine 5, 6 Kilometer Runde, was ja sowieso eigentlich schon tief gestapelt ist und man schafft dann nicht mal die und muss bei den drei Kilometern, wenn man am Ende die Uhr stoppt und man sieht drei Kilometer, und man weiß, ich habe drei Gehpausen dafür gebraucht. Das zieht einen dann ja nochmal extra ja, runter. Klar. Von Vor allem daher, dem, wenn du
1: von viel weiter oben halt kommst, ja, das Voll, ich. Ja. voll,
0: tief gefallen. Ja. Und ähm, äh, deswegen äh, äh, bin ich auch noch immer so, dass ich diese, dieses, äh, äh, diese Fallhöhe verteidige indem ich zum Beispiel noch nicht so schnell jetzt irgendwelche Rennen zusag. Ja, ja, verstehe ich. Also ja. ich will, ich will im, im, im Mai auf jeden Fall hier beim Utrecht-Marathon, beim großen äh, ähm, Fatboys-Run-Treffen, äh, will ich auf jeden Fall äh, dabei sein. Aber ähm, ich, ich äh, weiß noch nicht, was für eine Distanz ist. werde ich noch ja. entscheiden. Okay, ja. Ich freue mich ehrlich gesagt, dass du wirklich diesen Punkt geschafft hast, weil, weil ich
1: auch ein bisschen Bedenken hatte. Aber ähm, es ist ja auch schön, bitte? Ja, ich hatte schon ein bisschen Bedenken, ja. Aber mit, ich, dein, mit deinem Laufen, meinst du? Oder nee, was? nee, mit dir, ja. Mit dir. Ah, okay, okay. Aber, okay, aber ich okay. bin froh und ich, ich, wo ich halt, was halt der Vorteil ist, dass das hast du ja selber, du fühlst dich ja wie so ein Anfänger im Prinzip, aber das hat ja auch Vorteile, weil du siehst jetzt ja die Fortschritte schneller auch wieder. Und das Voll. ist ja auch erstmal eine schöne Zeit, wenn man halt dann seine Fortschritte wieder relativ schnell sieht und dann bleibt man auch wahrscheinlich eher dabei und dann ist auch irgendwann Frühling und dann hast du es wahrscheinlich auch dann geschafft. Also von dem her bin ich jetzt zumindest ganz zuversichtlich. Was, äh ja, lustigerweise,
0: als ich lief und es so geklickt hatte, da war rau reif, aber es war knallblauer Himmel. Ich so, hey, der Frühling kommt. Ja. Und zwei, drei Tage später. Und es ist immer noch so, dass die, die bis auf die, die viel befahrenen Straßen hier, also zum Beispiel unsere Straße, ist, hat immer noch so eine harte Schneeschicht auf der Straße auch, und ja. auf dem Gehsteig, die sauglatt ist. Weswegen ich gestern, als ich lief, die... Tipseltechnik technik machen ja. musste, wo ich die Hälfte der Strecke so, so, so bescheuert äh, äh, rumtapsel und Angst habe, auf die Fresse zu fallen. Und zum Glück nicht, das wird mir jetzt noch gut reinpassen, dass ich mich irgendwie verletze. Oh, hör auf, ich habe, äh, äh, wir sind ja eigentlich zu dritt, ja, drei, drei Trainer.
1: Und äh, ja, unsere Trainerin hat sich hart verletzt im Schnee, ist... Äh, äh, ja quasi ausgerutscht in den Schnee reingerutscht sozusagen und hat einmal ihren Fuß so verdreht dass sie ja ähm, ja Brüche äh, Bänderabrisse vom Feinsten ja äh, Oh hat, shit. Ja, und äh, direkt dann äh, eine Stunde später auf dem OP-Tisch lag und äh, ja jetzt quasi voll eingegipst äh, mehrere Wochen äh, ausfällt und äh, wir hatten gerade einen Tag vorher hatten wir schön so eine, so eine so eine Timeline gemacht, was alles noch in den nächsten drei Wochen gemacht werden muss, weil es echt viel zu tun war. Äh, und äh, ja, dann fällt auf einmal 50 Prozent, oder 50 Prozent mehr Arbeit an, ein Drittel äh, fällt weg äh, an, an Arbeitskraft. Und äh, ja, jetzt muss Stefan und ich, also das sind die beiden verbliebenen Trainer, mussten jetzt noch... Ähm, Müssen jetzt 50% mehr Athleten betreuen, gleichzeitig halt noch die zusätzlichen Sachen machen, da kommen wir gleich vielleicht noch kurz zu. Und das war jetzt echt übel. Wir sind jetzt jeden Tag haben wir von, ja, so von 8 bis fast 20 Uhr so, ja, also 12 Stunden am Tag, ohne Pause durchgearbeitet die ganze Woche. Und ja, das war jetzt echt totaler Anschlag, ja. Und äh, wir suchen ja gerade noch einen weiteren Trainer, ich hatte das ja schon angesprochen, dass wir also quasi sowieso schon bei einer Auslastung von 100% sind. Und dann, wenn er dann bei einer Auslastung von eigentlich 100%, ja, wenn er dann noch 50% mehr arbeiten muss, kannst du dir ja vorstellen, ja, was, dann, was das bedeutet. Ja. Und da sind jetzt auch noch ein paar Termine, zum Beispiel der Rennsteiglauf, äh, der ist genau in äh, vier Monaten ab, äh, ab, ab äh, Samstag quasi. Montag geht der Trainingsplan los, das heißt wir müssen die Trainingspläne dafür, die gehen ja vier Monate, das heißt die müssen wir quasi komplett fertigstellen, bis, bis Sonntag, ja, dass die dann auch äh, rausgehen, noch rechtzeitig die wollten wir eigentlich schon viel früher rausbringen aber ist halt zu zweit nicht möglich und da haben wir jetzt gestern noch Überstunden geschoben und jetzt sind die soweit fertig, die müssen wir heute eigentlich nur noch, ähm, ja, nochmal Kontrolllesen zum dritten Mal und dann halt irgendwie online stellen wieder. Aber die sind richtig geil geworden. Das ist jetzt so E-Book-mäßig, weißt du, so 25 Seiten, jedes, jeder Trainingsplan. Jede Woche hat eine eigene Seite, die genau erklärt ist, wo die äh, Einheiten nochmal erklärt sind, wo extra Tipps drin sind, wo was zur Ernährung, zur Wettkampfernährung, zum Wettkampfpacing äh, und so weiter nochmal äh, erklärt wird. Also sind wir echt stolz drauf, was da jetzt rausgekommen ist, aber es war unfassbar viel Arbeit. Also von dem her, mit dem, das kann halt echt schnell passieren mit dem, mit dem Umknicken. Und jetzt, man hört das vielleicht bei mir, ich habe so ein bisschen so eine basslastige Stimme, das liegt an einer Erkältung, die ja. kam auch noch dazu, so sodass ich jetzt auch noch drei, drei tagen die Erkältung mit rumschleppe Kein Geschenk der Woche. Aber natürlich im Vergleich zu jetzt Depressionen oder so, ja wenn du wenn du halt dann noch Herr deiner, ich möchte jetzt mal sagen, Herr deiner Gefühle bist, auch wenn die in dem Moment vielleicht dann auch mal kacke sind, wenn du sagst, aber ich, hab, ich bin echt am, am Rand des Leistbaren. Aber das ist halt trotzdem noch eine andere Geschichte, weil du nicht so deprimiert bist, verstehst du, wie ich meine? Ja, ja, ja. Also ja, von, dem her, von dem her möchte ich da gar nicht rumjammern, weil ich, äh, weil, weil das bei mir ja in gewisser Weise gewollt ist. Und ich sage auch immer wieder, äh, dass, ich meine, wenn du dich selbstständig machst ja, und du jammerst nach zwei Jahren, dass du zu viel Arbeit hast, dann hast du echt ein gutes Problem. Ja, <lacht> das, kann halt ja. Anders, das kann halt anders ausschauen. Ja. Das ist ein Luxusproblem. Ja, Luxus ja, ja, genau. Ne, das ist ein Luxusproblem. Also von dem her alles gut, aber die Woche war jetzt wirklich hart. Und da habe ich auch gesehen, wie schnell die Kacke passieren kann, gerade im Schnee dass du halt ausrutscht und dann dir echt eine heftige Verletzung zuziehst, die dich dann Wochen oder Monate außer Gefecht setzt. Also von hier aus auf jeden Fall, wenn sie, wenn sie zuhört, gute Besserung, ja.
0: Ich wollte gerade fragen, aber das, das, das wird sie dann ja nicht so, so gut aufnehmen, ob sie nicht dann, wenn man ein gebrochenes Bein hat, kann man dann nicht trotzdem Trainingspläne erstellen <lacht> vom Laptop, gemütlich im Bett aus? Ähm.
1: Ja, also ich meine, äh, theoretisch, wenn es muss, auf jeden Fall, ja, ähm, also natürlich natürlich kannst du im Büro, im Büro arbeiten äh, prinzipiell, aber man darf das halt absolut nicht unterschätzen, also ich kenne das ja auch von der Achilles-Szene selber, ja, äh, dass wenn du halt den ganzen Tag im Büro sitzt, erstens sackt das ganze Blut ab, zweitens kümmerst du dich, machst du auch gar nicht die Übungen, die du machen sollst, ja, weil du halt einen ganzen Tag was zu tun hast, ja, und äh, das ist nicht unbedingt förderlich für einen Heilprozess, ja. Äh, mal abgesehen mhm. davon, dass es natürlich auch gar nicht so leicht ist, äh, zur Arbeit hin und zurück zu kommen, ne, mit, mit, äh mit so einem Fuß, wo du gerade, also gerade bei uns jetzt auch hier, wir haben ja recht viel ja, Schnee ja, und es ist rutschig, da kommst du nicht mal mit Krücken äh, wirklich hin und zurück. Ho Home und so. Office. Ja, also wir haben ja auch drüber gesprochen
0: schon, Ja, also, aber ich meine, das ist jetzt eine Woche her. Also, die, die, die Kim, die kennt mich gar nicht. Denken, was ist denn das für ein Wichser, der da ganze Homeoffice, komm, die kann doch ja, arbeiten. Toll, ich toll, wollte genau, einfach nur mal nachfragen, nee. das war das Erste, was ich mich gefragt habe, weil ich habe gerade mal, ja. ist sie auch Trainerin, die praktisch neben den äh, zu Trainierenden herläuft? es ist
1: zu so 95% schon oder mehr noch Bürojob ohne Frage, aber äh, ich meine, ich weiß das von meiner Schwester, als die, die hat einen Kreuzbandriss, mal. Da ist die auch irgendwie drei, drei Monate ausgefallen bei der Arbeit. Und das ist halt nicht ja, zu recht, auch weil Ruhe, Ich meine, du brauchst ich. Ruhe, du hast die Schmerzen, du musst halt äh, ständig auch wieder zum Arzt hin und zurück, Physio, ja. Äh, es ist halt auch nicht leicht, äh, zum Büro hinzukommen. Gerade hier sind die, ja, die ja. öffentlichen Verkehrsmittel jetzt auch nicht so toll. Autofahren kannst du nicht, ja. Äh, die Straßen sind komplett vereist, Fahrrad fahren kannst du nicht. Also, es ist halt echt nicht ganz einfach. Und äh, ich meine, äh, dafür haben wir auch im Prinzip eine Krankenversicherung. Ähm, und dass die in solchen Fällen halt auch einspringt, ja, und dann auch dementsprechend den Verdienstausfall ja bezahlt. Von dem her soll sie sich da alle Zeit nehmen, die sie braucht. Ich bin da, also da bin ich 100% bei ihr, aber es ist natürlich jetzt für, für uns, und wir fangen das gerne auf, aber es ist natürlich einfach viel Arbeit, was immer bei kleinen Teams so ist, aber genau, ja. das ist halt der Grund, wenn du wenn du dich selbstständig machst und du entscheidest dann, äh, ich, ich mache das nicht alleine, ich mache da jetzt nicht so ein so Freiberufler und bin nur ein Mann Unternehmen, sondern ich möchte auch Mitarbeiter haben und ich möchte wachsen, dann gibt es halt so eine kritische Größe die und die ist nicht drei, ja, sondern die ist halt ja. fünf, sechs, sieben, ja, wo du dann sagst, okay, da kann auch jemand meinen Urlaub gehen und die anderen können entlasten oder es wird auch mal jemand krank, ja. Und ich habe halt immer seit, seit Monaten oder seit zwei Jahren sage ich halt, oh, in der Phase jetzt, wo wir nur zu zweit, zu dritt oder zu viert sind, darf echt keiner länger ausfallen, ja. Und hm. äh, ja, jetzt ist es halt passiert. Es war eine Frage der Zeit. Aber da, darüber aber, macht man sich auch gar keine Gedanken. Also man weiß es, ja aber man kann es auch nicht ändern. Ja, aber ich meine, du kannst ja nicht direkt fünf Leute einstellen, hast ja gar kein Geld nee. für, nur damit du dieses Problem Und nicht hast.
0: ich, ich, ich kriege bei, bei sehr vielen jungen Firmen mit, die dann teilweise auch wesentlich größer sind, aber dass zu schnelles Wachsen fast noch beschissener ist als zu langsam ist. Also dass wenn man äh, zu schnell denkt, ey, wir haben zu viel Arbeit, wir nehmen neue Leute, dass dann äh, ganz schnell äh, organisatorische Sachen und logistische Sachen ja, total. auf der Strecke bleiben und irgendwann äh, äh, man nicht mehr äh, mit gutem Gewissen hinter seinem Namen stehen oder seiner Firma stehen kann, weil man einfach ja die doch, doch das besser ist. Ja, es als also ist,
1: ist, total, ist total die Frage halt, wie schnell man wächst auch und äh, ja, ist aber ich wie gesagt, ich kann äh, also wer, wer Erfahrung sammeln möchte in seinem Leben, dem kann ich nur empfehlen, sich selbstständig zu machen, ja, also erf an Erfahrung mangelt <lacht> es nicht aber es ist auch ein wilder Ritt manchmal, ja. Manchmal ist echt voll, ein Wilderes. Voll, voll. Ja, Ich meine, du kennst das ja auch selber, ja. Ich meine, gerade bei ja, dir jetzt auch, also äh, da weißt du ja auch nie äh, wirklich, wie die Auftragslage ist und so weiter. Du weißt nicht, wie viel Geld reinkommt mal wieder und nicht reinkommt. Nee,
0: und vor allem habe ich gestern äh, von, äh, von Jung, von Matt, einen ein Anruf bekommen, äh, ob ich nicht äh, spaßeshalber was pitchen will für einen sehr großen Kunden. In Deutschland, ähm, also ein richtig großes ja. Ding wäre das. Äh, ja. Und das würde genau in mein äh, Metier fallen. Also, die haben nicht umsonst mich angerufen. Aber. Äh, es muss bis Montag äh, fertig sein, weswegen <lacht> ich auch so vorsichtig, shit, wann nehmen wir denn auf? Und ich muss, ich werde nach dieser Aufnahme laufen gehen und ich hoffe, dass ich dann für den Rest des Wochenendes oder zumindest des Tages energiebefüllt arbeiten kann. Aber das ist es eben. De, de, das sind die, die, die Vor- und Nachteile. Die, die Nachteil natürlich ist, dass man, wenn man Angestellter ist, nicht äh, nie, also nur, nur sehr indirekt am Erfolg des, des Unternehmens beteiligt ist. Aber wenn man selbstständig ist und wie ich praktisch ein Mann betrieb mit Frau, die die Buchhaltung macht, dass man äh, äh, halt andauernd solche Sachen machen muss, dass man dann halt mal auch am Wochenende durcharbeitet oder auch mal in der Hoffnung, äh, immer mal für nichts arbeitet. Also äh. in, meinem, in meiner Branche ist es leider viel zu oft so, dass es heißt, hey, für Prestige, das mache ich schon eine ganze Weile nicht mehr, aber einfach nur für die Chance. Und es passiert ja übrigens großen... Agenturen, also dieses Jungformat-Ding ist jetzt was über die Matt academy kam, aber die, die auch große Agenturen äh, arbeiten ganz viel umsonst, ja. weil, weil sie mit anderen in Konkurrenz stehen und äh, pitchen müssen und äh, das ist so ein Pitch, der ist eigentlich fast die Hauptarbeit und danach muss es halt noch gekauft werden und finalisiert werden. Von daher, äh, ich, ich kann da auch ein Liedchen ja. von singen, ja. aber andererseits ich bin im Gegensatz zu dir, das muss man echt mal sagen, scheint mir die Sonne aus dem After, weil ich habe eigentlich echte, ich, ich kann das machen, was mir Spaß bringt, ohne ja. dass es wirklich stressig wird. die die, die was das einzige, was stressig für mich ist und das bringt eigentlich keine Kohlen ein, sind ist, ist die die Unterrichtssachen, äh, ja. die ich mache, weil ja, ja. das ist Hobby. Und, ja, deswegen reagierst ähm, du auch immer so so angepisst, wenn ich gegen Lehrer meckere, weil das ist das, das Einzige das ist in deinem ich, Leben, was ein also, stressig ist. <lacht> das scheint irgendwas, irgendwann, wirst du irgendwann mal vielleicht in einer, in einer schwachen Minute irgendeine so krasse Geschichte, wie der, wie der Lehrer dich damals beiseite genommen hat, gesagt hat, guck mal, komm, wir gehen mal da hinten in das Zimmer, irgendwo muss da ein Dorn ganz nein, tief nein. begraben sein, nein. dass dieser Lehrer hast. Aber äh, ich glaube, es, ja. glaub, es, es ist eher der Altsoldat, in der, der der Besoldungsungerechtigkeiten andingst. Aber dieses Lehrerding zum Beispiel, das hört jetzt nämlich auf, weil diese diese Kunstkultureinrichtung äh, nicht mehr direkt äh, subventioniert wird und die Schulen jetzt selber sich äh, äh, die praktisch direkt subventioniert werden und sich selber ihre Leute suchen müssen. Okay. Was, was ironischerweise dafür sorgt, dass das Ding komplett nicht mehr da ist. Also viel Spaß beim Suchen dann, weil es gibt dann, viel weniger Anlaufstellen. Ja. Aber äh, das ist ein anderes Problem. aber... Ähm, ähm, Sollen wir mal wieder auf unser Kernthema zurückkehren? Genau, laufen. Ja. Ähm, ich gehe heute noch laufen. Warst du denn heute schon laufen? Nee, ich und bin ja, was, wie gesagt, Wann warst du das letzte Mal draußen ja. laufen?
1: Ja, äh, gestern. Äh, vorgestern. 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 Ja, wir haben, also ich, äh, ich habe ja immer noch mal Achilles-Szenen-Problematik. Ja, die ist äh, wird langsam ein bisschen besser, solange ich nicht laufe. Ja. Vorgestern war ich dann mal wieder laufen, draußen, 14 Kilometer oder so. Ja. Und. Äh, ähm, ja. Bei euch liegt Schnee, oder? Ja, komplett, bei euch liegt Schnee komplett, aber die Straße ist frei. Also die ist relativ frei, die ist nur ein bisschen überfroren, aber die ist geräumt sonst. Ja, also, es, äh, also da läufst du dann auch äh, praktisch äh, in Asphalt. auf Asphalt, genau. Und äh, ja, lief, lief soweit ganz gut. Danach hatte ich wieder ein bisschen mehr achilles probleme Ich musste ein bisschen aufpassen so. Und äh, danach, jetzt gestern ging gar nicht. Ich wollte aufs äh, Rad, auf die Indoor-Rolle, äh, zwei Minuten drauf, direkt wieder abgestiegen. ja, äh, Weil ich einfach äh, ja, äh, erkältet, ja, ging, ging Rad nicht. Heute habe ich jetzt auch früh angefangen, aber ich hatte heute schon direkt ein paar Telefonate heute Morgen, bevor wir aufgenommen haben, also wir haben um 10 Uhr aufgenommen, für die, die es jetzt nicht wissen, davor hatte ich ein paar Telefonate, deswegen war vorher laufend jetzt auch nicht drin, außer wir wäre um 4 Uhr aufgestanden, was jetzt auch nicht gerade förderlich für die Erkältung gewesen ist und ich muss einfach mal gucken, ich hoffe, ich werde jetzt wieder gesund die nächsten zwei Tage, wie gesagt, Montag beginnt ja der, die Vorbereitung für den Rennsteig die letzten vier Monate und äh, wir machen genau den gleichen Plan, den wir ja geschrieben haben auch. Den machen wir selber auch, Stefan und ich. Ach so, ja. du läufst beim Rennsteig mit. Ich laufe beim Rennsteig mit. Der am wievielten der Rennsteig? Der ist am oh, äh, äh, Mai. Im Mai. Aber dann äh, bist du wahrscheinlich weiß, nicht. Am Ende ist
0: es am selben Wochenende wie der Utrecht-Marathon. Ja,
1: das möchte ich nicht ausschließen. Ich glaube, es war am 11.
0: Ich weiß es. Oh, fuck. Ich glaube, es ist am selben glaube Oder war es der 17? Ich, ich, oder war es der 18? Äh, komm, nee, nee 18. der 18. Entschuldigung, der 18. war es. Ich glaube, dann ist eine Woche vorher, aber dann wirst du ja, mich aus Sicherheit nicht, nicht in Utrecht noch ja. einen Marathon laufen. Ja, vorher. eher nicht.
1: Genau. Das ist mir schon ganz wichtig. Also wir wollen jetzt vier Monate wirklich Gas geben. Also wirklich Gas geben. Ich, ich habe ziemlich viele Intervalle jetzt gebolzt in den letzten Wochen. Und ich habe mich da krass verbessert. Guck mal, als ich den damals den Zugspitz-Ultra gewonnen habe, ja, da war... Bei 10% Steigung auf dem Laufband, ja, ich kann das immer ganz gut messen, weil ich im Winter ja viel Laufband laufe, weil hier so viel Schnee liegt, ja. ähm, bei 10% Steigung bin ich die 7 mal 3 Minuten bin ich immer in 11,8 kmh gelaufen, okay? Mhm. Also 10%, 11,8 kmh und äh, 7 mal, ja? Und äh, jetzt schaffe ich inzwischen, schaffe ich 12,6 kmh, 8 mal, ja. Also von dem her okay. fast, fast ein 1 kmh schneller bei 10% Steigung, ja? Also quasi 8 mal 3 Minuten. Ja, bei 12 Möchtest Komma. du den
0: Rennsteig gewinnen?
1: Ähm, Werde ich nicht schaffen. Ja. Also wenn dann richtig, richtig also ich hoffe, also ich hoffe, dass ich da, also mindestens ist erstmal unter sechs Stunden. Ja, damit gewinnt man auf jeden Fall schon mal nicht. Aber ähm, ja, mal schauen, was dann hinten bei rauskommt. Ja. Aber ich möchte erstmal wieder sau fit in der, Regel,
0: in der Regel Kot. Ja, in der Regel, <lacht> ja. ja. Was, was hinten ja, da, bei rauskommt. Da, da gibt auch eine
1: krasse Geschichte, ey. Wir waren, ich bin mal mit Stefan Rennsteig gelaufen ne, und da läufst du um wie früh ist der Start? Ich glaube um sechs in Eisenach, ne? Und da läufst du so Richtung Inselsberg, läufst du dann Richtung Osten äh, quasi bergauf, ne? Und äh, also quasi du läufst der Sonne sozusagen entgegen, ne? Und da ging die Sonne, <lacht> da ging die Sonne auf, ja, quasi vor uns, ja. Und äh, wir kommen dann über so eine Kuppe und dann sehen wir quasi die Silhouette von so einem Typen, ja, der <lacht> am Rand, ich weiß schon. der, der äh, also am Rand, und wenn ich sage am Rand vom Weg, ja, dann meine ich halt quasi Hälfte auf dem Weg, Hälfte neben dem Weg, ja, äh, der da quasi die Silhouette, und in, in, zwischen den beiden kam dann halt noch was raus, ja, und das war so eklig, echt ohne Mist, ey, der hat direkt auf dem Weg gekackt, ey. Ich habe dieses Bild, das wird, es hat sich eingebrannt in meiner Seele. Ja, man merkt Tief. du kannst es perfekt ja. beschreiben. Ja, ich es kann ist praktisch sagen, das, 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 das
0: Äquivalent zum röhrenden Hirsch vom Sonnenuntergang, ist es ein, ein scheißender Läufer, <lacht> ja. also praktisch ein, ein wunderschöner ja. Scherenschnitt. Ich sehe ihn vor meinem ja, geistigen Auge also und ich e finde es ein sehr unterhaltsam, attraktives Bild, was mich gar nicht so ja, abschließt, solange war, ich nicht ja,
1: riechen müsste. Ja, es war eher verstörend in dem Moment, ja, weil wir dann schon dachten, warum nicht ein Meter weiter links, ja, aber ja. gut, äh, naja, genau. Die, die Schlangen,
0: Fall. die Schlangen im, im, im Gebiet. Ja, naja, ja, im,
1: im Thüringer Wald, ja, die berühmten Unterholzschlangen. Naja, genau. das, das so soweit so dazu, zum Rennsteigen. Naja, auf jeden Fall werden wir jetzt vier, Wochen mal, äh, vier Monate mal Gas geben, ich freue ich mich total drauf. Ist nicht so, dass ich nichts getan hätte, habe hart trainiert, aber halt nicht besonders viel. Ähm, aber es war gut, ja, weil ich dann immer die Intervalle halt auch wirklich erholt machen konnte und wirklich Vollgas. Ich habe dann zweimal nur so gelaufen, mir ja nur zweimal die Woche, Den Rest habe ich ja auf Ski oder mit, mit dem Rennrad bisher gemacht und das wird wahrscheinlich auch erstmal noch ein bisschen so bleiben, wegen der Achilles Szene aber ich bin äh, bis in die Haarspitzen, ja, bin ich motiviert Gas zu geben am Montag.
0: Cool. Ja. Mein, mein Vater hatte sein ganzes, äh, äh, fällt mir jetzt auf im Nachhinein, als Kind kenne ich meinen Vater sehr viel im Wohnzimmer ich weiß nicht wahrscheinlich bringt es null aber damals war das wohl seine dass er so einen riesengroßen diese diese Eimer die man auch hat fürs fürs moppen oder so mit so ich glaube mit so heißem Senfwasser oder irgend sowas also er hatte auch immer Fußbäder genommen abends ah, okay, ja. äh, wegen wegen Achillessehne das war nämlich meinem Vater Fünfbär. sein großes Problem okay. immer gewesen Ja, und ähm, ich kenne, es gibt komischerweise ich kenne so ein paar Leute, die haben wenn sie die haben dann aber im Gegensatz zu dir zum Glück, aber die haben dann auch immer irgendwie Achillessehne, also über die Jahre weg ja, kommt ich hoffe, dann immer wieder die Achillessehne ja, ich
1: hoffe, ich habe das dann jetzt irgendwann auch überstanden also was ich jetzt im Moment mache, ich packe mir jeden jedes, jeden Abend halt so äh, äh, Anika Salbenwickel drauf und auch äh, mein, mein Arzt sagt, ja äh, super, musst du unbedingt machen, ja äh, der Hammer, ja, mein Physio sagt, muss man dran
0: glauben, bringt nichts, ja ich wollte gerade sagen, noch ein paar Globuli hinterher. Ja, ja,
1: nee, aber tatsächlich, äh, seitdem ist es halt echt äh, ganz gut geworden, ja, mit diesen Salben. Aber vorbiegen. pass auf, gut, gute Idee, ja. mit
0: Salben. Ich habe mich das schon immer gefragt, ja? ja. Also es gibt ja zum Beispiel diese Hitzesalben, die einem aber, glaube ich, auch mehr so ein heißes Gefühl geben. Genau, Und da die Blutung noch stärker ja. Genau. Aber, ähm, äh, ich, ich, ich habe zum Beispiel von meinem Masseur, äh, als ich noch öfter Probleme hatte und da zur Massage bin und gerade vor meinem Home-to-Home -home bin ich da hingegangen und hat er mir so eine Spiroflex oder was weiß ich, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, so eine Salbe empfohlen, mach die Salbe, creme dich damit ein und dann habe ich die auch gekauft und ich fand sie sauteuer ja. und äh, habe dann gegoogelt und lustigerweise, äh, rein so also, wissenschaftlich, äh, scheint da nicht so wahnsinnig viel dahinter zu sein. Ich frage mich natürlich auch, ja äh, äh, wenn ich mir mein, mein Bein im Querschnitt vorstelle und ich mache da irgendeine Salbe drauf. Wie tief sinkt die? die also, äh, sinkt, genau, ja. Die, ja. Die, die wird doch nur in die Haut einziehen, ja. aber geht die durch die Fettschicht oder äh, diese Oberlinie, ja, das ist geht ja, die dann wirklich in ja. die Muskeln und versorgt ja. die? Ja, also, also das die, ist ja
1: auch gerade die, die Geschichte, ja, warum, warum viele sagen, also die, die so Salben-Wirkstoffe, äh, die dringen halt so und so viel äh, Mikrometer ein und, und so weiter. Was ja behaupten würde, dass, sage ich mal, nichts außer Hautkrankheiten mit Salben dann auch geheilt werden könnten. So, da muss man ja einfach, einfach sagen. Du, ehrlich gesagt, weiß nicht, ja. ich es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Äh, ich weiß, ich, also, äh, ich meine, bei, bei Muskeln wäre ich jetzt auch ein bisschen vorsichtiger, als jetzt gerade bei der Achilles-Szene, die, die ja schon, da ist ja nicht so viel Haut dazwischen. Nee, genau, da schon das sehr, ist wirklich nur Haut. Schon, schon direkt, ja. Ähm, und äh, ich sag mal, die ja, grundsätzlich wären ja Salben quasi, wenn es nicht zur Wundheilung ist oder für Hautkrankheiten, wären Salben damit ja eigentlich dann komplett Quatsch. Ja, egal. Ja, hab
0: da ja. habe ich mich eben die Frage, habe ich mir schon mehrfach ja. gestellt, ob, ob diese Stoffe, also weil wir wollen ja, die Salben haben ja den Grund, irgendein Wirkstoff an eine bestimmte ja. Stelle zu transportieren und äh, wir haben ja viel praktischere Öffnungen im Körper, um Wirkstoffe <lacht> einzuführen, als über ja. die Haut. Weißt du, was ich meine? Ja, ja,
1: schon, aber dann halt dementsprechend nicht direkt lokal, ne? Und äh, gerade nee, bei, stimmt, ich meine, ich meine, ich weiß, das ist ja auch immer so eine Sache. Gerade wenn, also es ist ja gar nicht so einfach dann auch. Äh die äh, so zu transportieren, dass die halt aufgenommen werden und auch dann eben äh, gerade Sehnen, die auch nicht so gut durchblutet sind, dann damit zu versorgen. Weil ich meine, das muss ja erstmal auch durch den Magen durch, der super sauer ist, ja, dann muss es halt irgendwo aufgenommen werden und dann muss es an die Stelle gebracht werden. Ja, und, ja, ja, und das belastet auch. Also das ja auch. ist übrigens
0: genau sowas, was ich total faszinierend finde, wie Schmerztabletten wirken. Weil da ist ein bestimmter Wirkstoff hin und, und dass wie die das dann gehen, praktisch, ne? ja. dass die dann auch das kapieren, okay, der hat Schmerzen im Bein, äh, lass uns die abschalten oder wahrscheinlich ist es im Hirn irgendwas, ja. was geblockt wird. Ich weiß es nicht. Aber ich finde, ich finde auch Tabletten. Also ich finde sowieso das alles. Hochfaszinierend und für mich. Ja, äh, aber gerade so die nach
1: tabletten und so, wenn du die halt über längere Zeit einnimmst, ja, das ist natürlich auch echt belastend dann für den Magen und für die Nieren. Also von ja, dem voll. her im Zweifel halt lieber mal eine Salbe. Da kannst du weniger kaputt machen, ja, oder du siehst es zumindest an der Haut, wenn du da irgendwie Veränderungen hast, also wenn ihr so trocken wird oder so oder spröde, ja, als dass du dir halt die, den Magen oder die Nieren kaputt machst. Also von dem her bin ich da, sage ich mal, also Annika-Salbe, ja, die ist ja hauptsächlich auf Fettbasis, da ist da ein bisschen Annika-Blütenextrakt drin, da mache ich auch noch relativ wenig kaputt und deswegen sage ich auch, komm, drauf damit, Quark, scheiß drauf, drauf damit, kostet nicht die Welt, machst nichts kaputt mit, ja, und dann dann ist das auch okay, ja. deswegen, auch wenn es nichts wirkt, ja, äh, dann war es halt irgendwie teurer Hokuspokus. Ähm, ist mir immer noch lieber bei so welchen Verletzungen irgendwo, weil ich das zusätzlich machen kann. Also ich bin absolut kein Freund von Globuli und Co., ja, wo ich dann sage, irgendwie alternative Behandlung, aber wenn ich jetzt, bevor ich da gar nichts mache, weißt du, und ich ich, ja, nee, ich, ich, ich ja massiere es nur beim Eincremen ja. so ein bisschen, ich massiere es nur und da ist ein Reiz drauf und das erhöht die Durchblutung. Hey, wenn es nur 0,1% ist, ist mir das recht. Ja. Seitdem ich gehört habe, meine Achillessehne ist nekrotisch, habe ich gesagt.
0: Ja, jetzt, fuck man,
1: Zombie. Sich krass Zombie an, ne? nee. ja. Ist auch schon schwarz. Das schon jetzt schwarz. ernsthaft? Nein, nein oder? natürlich nicht. Nein. Das stel so, so stellt man sich es vor. Ja, so so, vor. So, so, so am Anfang,
0: sie fängt an, oh, wie in so einem Body-Horror-Film, so fängt irgendwann an zu riechen und irgendwann hast genau. du so, während du dich einmal siehst, aus Versehen deine, dein, 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 dein Fuß in der, in der Hand. Hand. <lacht> ja, genau. Musst
1: du musst ja so vorstellen, wie wenn die, die Zehen abgestorben abge sind. Das wandert so hoch, das Schwarze jetzt an der Szene.
0: Ja, ja, das ist. Es ist, äh, es ist ein übrigens apropos schmerztabletten ähm, ich bin immer wieder wieder äh, überrascht oder vielleicht äh, ist es auch übertriebene deutsche vorsicht aber ähm, ich habe das gefühl dass es in der amerikanischen ultraszene zumindest mal so war dass es ganz völlig okay war sich ab einem bestimmten kilometer kiloweise ist bei gebohrt oder
1: ist das ist mit gebohrt. Okay, ja. ja, ich mein Magen
0: nicht. hat leider, leider, leider überhaupt keinen Anlass zum Kluren. Er hat viel <lacht> zu gut gefrühstückt. <lacht> ähm, Entschuldigung, ja, ähm, ja, aber
1: ich gebe dir recht, also ich, ohne die Frage jetzt zu Ende zu hören. Ähm, das liegt aber sicherlich daran, dass, dass du in Amerika einfach im Supermarkt die Sachen einfach äh, teilweise hinterhergeworfen kriegst, sage ich jetzt mal. Hier auch, hier auch, in Holland auch. Ja, in Holland auch. auch, ja, okay. Dann ist natürlich, dann ist natürlich die die Hemmschwelle dann natürlich eine ganz andere ja, als als wenn du und das muss man ja auch irgendwie sagen äh, wenn auch immer viele sagen ja äh, Verbote bringen nichts oder so ne aber es ist halt schon eine Hemmschwelle wenn du irgendwas äh, mit Rezept nur bekommst oder wenn du irgendwas halt nur illegal aber bekommst. aber Ibuprofen ja.
0: kriegst du doch ganz normal in der Apotheke auch in Deutschland ohne Rezept also, ja sagen, aber ja gut kommt auf brauchst, die oder?
1: kommt auf die Dosierung an das gleiche was jetzt die Clofibrate angeht aber Dosierung ist ja auch nur so eine Sache also ich meine du kannst ja auch dementsprechend dann äh, ja, äh, zwei oder drei nehmen genau ja richtig ja aber um... Genau, kriegst, kriegst du auch ohne, ja. Aber du, du hast schon recht, aber gerade, also ich glaube aber trotzdem, wenn du dann halt, wenn das schon nicht das Härteste ist, was du, was du, äh, sag ich mal, ohne Rezept kriegst, ja, sondern äh, wenn du da teilweise kortisonhaltige Medikamente schon ohne Rezept kriegst, in, in, in eine, äh, nicht in der Apotheke, sondern im Supermarkt teilweise in den USA. Ja, 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 klar, äh, das ist auch. Dann ist natürlich die, äh, die Hemmschwelle Ibuprofenus zu nehmen deutlich geringer, ja, Für, so.
0: Obwohl die trotzdem, also auch selbst, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie hieß er, hieß er Meat Free Athlete? Oder wie hießen denn der noch? nochmal. Das äh, gibt es auf jeden äh, Fall auch. Diesen Podcast auch äh, und da hat er auch äh, ganz, ganz locker mal irgendwann, ich weiß nicht, ob er dann davon ab war, aber äh, über Ibuprofengebrauch äh, im Rennen gesprochen und ab wie viel Kilometer man dann normalerweise nimmt und da habe ich auch gedacht, äh, also äh, wird bei uns die Gefahr eines Nierenversagens hochgespielt oder wird es äh, in den USA runtergespielt? Und, und äh, zweite Frage, du bist ja dann doch noch wesentlich mehr in der in der Szene und Wettkampfszene drin. Hast du jemals mitbekommen, dass einer bei einem Ultra... Äh, äh, also ich hatte zum Beispiel, hatte ich Ibuprofen-Säckchen mit auf meinem äh, Home-to-Home-Lauf. Ja. In, in einfach nur, dass wenn ich irgendwie mir übelst tut, dass ich dann nachts schlafen kann, dass ich mal eine nehme ich yes. habe es aber glaube ich nie gemacht, wenn ich mich nicht täusche. aber hast du es schon mitbekommen dass es genommen wird?
1: Ja, 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 ja schon, ja, äh, aber also ich würde da jetzt auch nochmal unterscheiden, warum man es nimmt und wann man es nimmt und so weiter, ja also, also erstmal, um dann mal jetzt mal die, die, diese Doping-Geschichte, äh, die ja auch immer über diese ganze Sache schwebt, mal kurz abzubacken, also es ist definitiv mal kein Doping, weil es nicht auf der Dopingliste steht, Punkt, ja, äh, ja. und äh, das sage ich jetzt nur deswegen nicht, weil es gesund ist und weil ich es empfehle das mache ich nicht, aber einfach um äh, Doping nicht zu verharmlosen. Ja? Doping ist schlimmer als Ibuprofen, Punkt ja? ich will nicht Ibuprofen damit ver, äh, irgendwie ja, ja. verniedlichen, Was? sondern ich will einfach Doping nicht verharmlosen, ja? äh, weil Doping halt äh, eben verboten ist und dementsprechend ein unlauterer Wettbewerbsvorteil und das ist halt nicht unbedingt bei Ibuprofen gegeben, wenn es nicht auf der Liste steht ich, ich würde das deswegen relativieren, weil ich sage halt, wenn das jemand mit, äh, bewusst nimmt, ja, weil er sagt äh, ich möchte äh, ich, ich werde Schmerzen haben und ich möchte diese Schmerzen nicht haben die aber zum Ultralauf dazugehören, dann lehne ich das absolut ab, weil das gehört absolut zum Wettkampf dazu und äh, da sollte man seinen Körper nicht riskieren, nur weil man diese Schmerzen nicht aushalten möchte. Punkt. ja. ja. Äh, wenn du aber, wie du jetzt, äh, dich monatelang auf eine Sache vorbereitest mhm. ja, und du bist irgendwo äh, drei Etappen vor Karlsruhe mhm. ja, und ähm, Jetzt ist die Frage halt, äh, äh, laufe ich das durch oder laufe ich das nicht durch? Und das ist eine Verletzung, womit du dich auch nicht äh, kaputt machen kannst. Weißt du, wo der Schmerz jetzt an sich ja, jetzt ja, nicht, ja. nicht jetzt die Warnung genau. ist, Achtung, du holst dir irgendwas, was was äh, irgendwann du nicht mehr los wirst. ja Sondern es ist zum Beispiel, ich sage jetzt mal, eine Blase, die, die, die dich total nervt. Oder einfach ein eingewachsener Fußnagel oder sowas. ja Der, der wehtut und dich auch echt vom Laufen vernünftig abhält, aber der nicht äh, zu härteren Verletzungen führen kann. Und du sagst dann, ich nehme eine Ibuprofen und damit schaffe ich jetzt noch mein, mein Ziel, was ich, wofür ich so lange hintrainiert habe. Dann bin ich der Letzte, der sagt, äh, auf gar keinen Fall. Sondern da sage ich, okay, da muss man halt mal abwägen. Ich meine, ich tue gerade sowieso nichts Gesundes für meinen Körper. Äh, eine 600er Ibo im Laufe von einem Tag bei einem gesunden, ausgewachsenen Kerl wird auch die Nieren nicht so schädigen, ja, dass, der, dass der Tod umkippt. Und äh, wenn, das dann, äh, wenn du dann keine Allergien hast, keine schwache Niere hast und auch sonst alles in Ordnung ist, dann denke ich, ist es, ist es vertretbar in einzelnen Situationen. Ja? Also wenn man das nicht ganz mit hohem Kalkül von vornherein plant und dann einfach das überschwänglich nimmt, äh, um auch Wettbewerbsvorteile zu haben, das finde ich jetzt weder moralisch noch medizinisch äh, besonders vertretbar, aber in Einzelsituationen finde ich das auch in Wettkämpfen, auch wenn dann andere sagen, ja, ist auch ein unlauterer Wettbewerbsvorteil. Ja, mag sein, aber ein legaler, äh, von dem her unmoralisch vielleicht, aber nicht illegal. Und wenn es halt nur darum geht, halt seinen größten Traum zu erfüllen, auf den man so lange hin trainiert hat und man macht sich damit nichts kaputt, finde ich persönlich, ist Ibo jetzt auch mal vertretbar, ohne dass man jetzt sagen muss, es ist absolut äh, das absolute No-Go. Ja. Also, ja. Man, man muss es halt nur jedes Mal halt neu hinterfragen und man, man ja und und, und. Ja, in Einzelsituationen dann halt, ja. Und sehen wir mal also wenn man mal guckt beim Trans-Alpine-Run, äh, wenn man da die, die Medical-Crew Medical, Medical anguckt, wie die, die Leute da verarztet, so da, da werden auch mal Schmerztabletten gegeben, ja. So, ja. und äh, ja.
0: Ja, aber mir äh, ging es darum, ging es mir natürlich auch nicht. Ich meinte eher so, dass, ich, ich meine mich, dass bei dem Free äh, äh, Meat äh, Athlete oder wie der hieß, oder Meat Free ja. oder Meatless, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, äh, äh, No Meat, äh, dass der...
1: Hm, was sagst du? Ich glaube No Meat, wenn das der Podcast no ist. No
0: Meat Athlet genau. Und äh, dass der... Ähm mehr so meinte, dass man ja dann ab, was weiß ich, 50, 60 Meilen äh, Ibuprofen zu sich nimmt ja, und ja. das hilft und was ja, weiß ich. Ja. Ja, die ich sagen
1: dann ja auch teilweise so Vit Vitamin-Ei äh, oder sowas. ne? Dann also so total so totale ah, Verhabenlosung. Ja, ja. <lacht> <lacht>
0: Aber ähm, ähm, wie hat sich eigentlich, ich weiß nicht, ob du da auf dem neuesten Stand der Wissenschaft bist, ähm, die Geschichte mit dem äh, äh, Gewürzgurkenwasser weiterentwickelt. Weil ich habe da mal ja. irgendwann einen Link bekommen, dass irgendein äh, äh, reicher Typ, äh, Investment-Typ, diese, das, das in Tablettenform praktisch rausbringen wollte. Also irgendeinen Wirkstoff scheint es gewesen zu sein. Ja. Hast du da neuere äh, Erkenntnisse? Ja, zu also haben?
1: da gibt es im Moment noch keine neuen Studien zu. Also die Studienlage ist da ja gar nicht so schlecht, dass es das halt funktioniert. Aber mit diesen, äh, äh, also das, das Ganze, mit, also sagen wir die Kommerzialisierung des Ganzen, mal abgesehen davon von normalen. Äh, Gewürzgurkenwasser, ja, äh, oder oder Senf, ja. Ähm, die schreitet auf jeden Fall voran. Also es gibt inzwischen, äh, von, jetzt muss ich überlegen, ist das Sponsor äh, vom Hersteller her? Ich glaube, Sponsorgel ist das, ja. Äh, die haben, äh,
0: inzwischen... Pickled water Watergel oder was?
1: Äh, ja, genau. Nee, aber die haben äh, äh, so, ja, so Shots quasi gegen äh, äh, ja, äh, quasi ge Kämpfe, gegen Krämpfe so sozusagen sein, ne? genau ja. ne? und da ist, da ist quasi genau das gleiche drin also das sind ja die diese diese Zusatzstoffe halt von, von Gewürzgurken oder Senf ja also dieses ähm, was was halt auch so Bitterstoffe sind sind da drin ich müsste mal genau gucken was das jetzt wie wie diese Stoffe heißen aber also diese Kommerzialisierung von diesen von diesen von diesem Zeug äh, schreitet voran und äh, hier Stefan halt mit dem ich ja äh, also Trainer Kumpel Laufkumpel wie auch immer ja ähm, der hat das Ganze auch im Wettkampf schon aus, äh, ausprobiert und war auch da ganz überzeugt von selber. Ich habe selber keine Probleme mit Kämpfen bisher gehabt, ja? Von dem her äh, kann ich da jetzt gar nicht keine persönliche Erfahrung zu abgeben. Aber die, die, ähm, Gesetzes, äh, die Gesetzes, die Wissenschaftslage ist erstmal unverändert. Ja, also, ja, genau. okay. äh, Muscle Relax heißt die Geschichte äh, von, von Sponsor. Ja, da ist, also das ist jetzt nicht Tablettenform, glaube ich, sondern das sind so, das sind so, so wie so ja, kleine Fläschchen, wo das. Die und Da ist halt Essig, Gurkensaft und Chinin drin. Naja, wohlbekommt. <lacht> dann doch lieber Ibuprofen. <lacht> ich
0: ich habe mich auch echt gefragt. Also erstmal, ähm, ich, ich war noch nie in der Situation, aber ich habe mir vorgestellt, was machst du, wenn du bei einem amerikanischen Ultrafallanstaltung so mit, mit, mit schmerzenden Beinen irgendwie bei Kilometer 60 ankommst und dann haben sie da so kleine Gläschen mit so, mit so Pickled Water? Ja. Ähm, Trinkst du es oder ist die Chance einfach viel zu groß, dass ich danach, dass, dass ich einen großen Schwall kotze und mir den Magen damit verderbe? Ja. Aber ähm, es, ist, es würde ja nicht so viel genutzt werden, äh, wenn es so markenunfreundlich wäre. Ja, äh, ist ne Ja, aber egal,
1: egal was, am besten vorher ausprobieren, das ist ja immer eh der beste Rat. Ähm, wir haben ja demnächst wieder ein paar Gäste, Gott sei Dank, da ja, haben wir ja vorher schon drüber gesprochen, Ja, nicht nur zwischen uns beiden, aber vielleicht machen wir noch, wir haben eine Frage bekommen, die ganz interessant ist, vielleicht gehen wir die noch durch.
0: Ja. Also äh, ich hast ich du die glaub, da oder soll ich sie vorlesen? Ich habe sie nicht da, äh, aber ich glaube, ich habe die Überschrift gesehen und ja. weiß jetzt schon, dass ich wahrscheinlich nicht viel zu dem Thema ah, sagen kann, okay. aber ja, les mal so vor.
1: Kann schlau klingen. Hallo, hallo Michael, hallo Philipp. Erstmal vielen Dank für den tollen Podcast, bla bla bla, ja, geilster Podcast der Welt. Äh, jetzt habe ich eine Frage zur Laktatdiagnostik. Ich möchte zum einen meine Trainingsbereiche bestimmen und auch meine Leistungsfähigkeit testen. Was spricht für eine Laktatdiagnostik und was für eine Spiroergometrie? Oder würdet ihr beides zusammen empfehlen? Oder ist die Laktatdiagnostik inzwischen veraltet? Und dann kommt noch ein paar andere Beschimpfungen in, die, in deine Richtung, dann kommen noch böse Beschimpfungen in deine Richtung und dann vielen Dank schon mal und sportliche Grüße. Jetzt ernsthaft nein, mal vor, was, nicht, nur vor was er sonst. Nein, da steht nur, geschrieben, nein, nein, geschrieben. nur, nur noch, Nur äh, hat noch einen Vorschlag für einen Gast. Ja. Okay. Äh, äh, sportliche Grüße, Daniel.
0: Ich habe keine Ahnung. Ja, ich das ist dann doch meine
1: liebsten äh, Frage, wo ich, dann, wo ich dann glänzen kann. Ja. Mit Ahnung. Das kannst du
0: doch bei jeder fragen. Ja, selbstverständlich.
1: Frage. Außer wenn es um was was vorhin, wo ich keine Ahnung von hatte? Salben geht. Ah, ja, genau ja, ähm, ja also ähm, ja ist beides nicht veraltet und beides äh, hat seinen Ein Anwendungsbereich. Ja. Wenn es dir nur geht darum geht, äh, Trainingsbereiche zu bestimmen, also ähm, wenn es nur darum geht, sage ich jetzt mal, die Trainingsbereiche, ich sage jetzt mal, so zu bestimmen, dass, dass du richtig trainierst. Ja. Also wenn es jetzt nicht um wissenschaftliche Genauigkeit geht, sondern praktische Anwendungen, dann reichen im Prinzip auch äh, praktische Lauftests aus, ja, dass man halt, äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, also wir mit den unseren festen Plänen machen, dann machen wir tatsächlich nur einen 6-Minuten-All-Out-Test, also ähnlich wie so ein, ja, wie so ein, ähm, ach, wie heißen sie jetzt hier, dieser Cooper-Test, ja, die sind ja 12 Minuten, aber halt so, so daraus kann man es sehr, sehr genau schon bestimmen, ja, was wir mit unseren Athleten machen, wir machen drei verschiedene sportpraktische Tests, ja, einmal 45 Minuten, einmal so einen submaximalen Test, auf 25 Minuten, und nochmal einen maximalen 6-Minuten-Test, äh, damit können wir sehr, sehr genau auch die äh, Stärken und Schwächen bestimmen. Ja Immer wieder, also ich merke das immer wieder, ich sehe, wenn ich die Tests sehe, kann ich genau sagen, wie jemand trainiert hat die letzten zwei Jahre vorher und ich treffe sehr, sehr genau damit. Also von dem her sind sportpraktische Tests genauso aussagekräftig wie, wie Diagnostiken. Ja. Zumal die ja auch meist noch in der natürlichen Umgebung stattfinden und nicht irgendwie auf einem Laufband äh, bei 30 Grad oder so, was derjenige vielleicht nicht gewohnt ist. Und dann am besten noch mit einer Maske auf und so weiter. Also von dem her, ich bin großer Freund von sportpraktischen Tests. Ja. Also, sportpraktische Tests ist alles, was nicht im Labor stattfindet, sondern. Ja, ich ne? verstehe schon, wo genau. du
0: einem im, im Ohr rum nach fünf Kilometern rumrennen in der Pampa.
1: Nee, du säbelst gar keinen rum, sondern sportpraktische Tests sind es einfach nur, du läufst.
0: Äh, und, äh, ich dachte, ums Blut zu entnehmen. Nee, das sind, äh, genau, das sind ja Sportmedizinische Ach so, das Tests. Achso, das sind die Laktartests. Genau. genau.
1: Äh, Sportpraktische Tests sind einfach nur Lauftests Lauf wie Wettkämpfe, dass du sechs Minuten so schnell läufst wie geht, dann guckst du dir die Werte an, also guckst du die äh, Pace an, Herzfrequenzwerte, Watt und so, dann läuft der noch mal 45 Minuten so schnell, wie er kann, ja, und dann läuft er in einem speziellen Puls oder im speziellen Wattbereich 25 Minuten, dann guckst du genau an, wie stehen die Wattbereiche, äh, Watt die Pacebereiche, die Herzfrequenzbereiche zueinander und damit kann man halt total gut schon sehr, sehr viel erkennen. Also eigentlich genauso wie bei einer Lactat-Diagnostik. Ja. Eine Laktatdiagnostik ist ja genau, was du gerade sagtest, also entweder Blut abgenommen, ja, Kapillarblut, entweder aus dem Ohrläppchen oder aus dem Fingerkuppe, äh, meist aus dem Ohrläppchen. Und das wird meist als Stufentest gemacht. Also du fängst äh, ganz relativ langsam an und dann zum Beispiel alle drei Minuten wird äh, Blut entnommen und die Geschwindigkeit um 1,5 km/h oder was erhöht. Und damit erkennt man quasi, äh, wie die, äh, äh, wie die äh, ja, Energiebereitstellung, sage ich mal, sich ändert. Man erkennt aber nur, ob die Energiebereitstellung aerob oder anaerob ist, ja, weil man misst nur das Laktat und Laktat fällt grundsätzlich nur äh, bei, äh, ja, bei, sag ich mal, anaerober Verbrennung statt, die nicht im Anschluss quasi weiter aerob verbrannt wird. Das heißt, also, man kann sehen, ob genug Sauerstoff da ist oder nicht. Ja, das sieht man an der Laktatdiagnostik. Damit kann man auch sehr gut die Trainingsbereiche einteilen, ja. aber man kann im Prinzip nur. Ja, fixe Bereiche bestimmen einmal, wo ist die Schwelle das ist da, wo der Körper halt anfängt Laktat zu, anzusammeln, man kann bestimmen, wo eben der Punkt ist, wo der Körper das Laktat nicht mehr äh, konstant halten kann, das ist die Anirobe Schwelle, ja, und dann kann man gucken, wie es dann darüber hinaus, wie das Laktat sich verhält und dann auch wieder Laktat abgebaut wird. Und das reicht völlig aus für jeden normalen Sportler, ja, um, um äh, äh, die Bereiche zu bestimmen, die du möchtest und auch zu gucken, wie gut du bist. Was eine Spiroergometrie dazu noch mehr kann, also erstmal ist der Vorteil bei einer Spiroergometrie, du hast kein, du musst nicht vom Laufband runter, weil jede, jeder Atemzug, den du nimmst, ne, eine Messung ist, ja. Das heißt also, auch Fehlmessungen spielen nicht so eine große Rolle wie bei einer Laktatmessung, wo du vielleicht nur sechs oder sieben Messungen hast, sondern du hast halt fünf, 500 Messungen im Also Das heißt, die ist von dem her erstmal Fehlerunanfälliger. Du hast auch mehr Messwerte, ja, weil du nicht nur Laktat misst, sondern du misst halt zum Beispiel eben äh, generell, wie viel eingearbeitet wird. Du misst natürlich auch den Puls, den misst du sonst auch, aber halt Sauerstoffeinatmung, äh, Sauerstoffausatmung und das gleiche. Ausatmung von CO2 zum Beispiel, ja. Und dann hast du halt ein bisschen mehr Messwerte und auch, normal sind man das in den neuen Feldern nach Wassermann, die man dann bestimmt. Also es ist halt ein bisschen schwieriger, aber dafür genauer, ja, oder, oder fehlerunanfälliger. Und der große Vorteil ist, durch das Verhältnis von äh, dem ausge oder eingeatmeten äh, Sauerstoff zum ausgeatmeten CO2, ja, kann festgestellt werden, was du gerade verbrennst. Also, ob du Fett zum Beispiel verbrennst oder Kohlenhydrate verbrennst. Und das kannst du durch die Laktatdiagnostik nicht bestimmen. Also, wenn es dir wichtig ist, zu gucken, ob du, äh, oder wann du am meisten Fett verbrennst, wann du äh, Kohlenhydrate verbrennst und dann auch zu gucken, wie viel Co äh, Kilokalorien du umsetzt, ja. Also, wenn, wenn du diese, diese ganze Information auch haben möchtest, das kann zum Beispiel dann sinnvoll sein, wenn man eine individuelle Ernährungsberatung für einen Wettkampf macht, ja. Oder wenn man abnehmen möchte. Dann, dann ist eine Spiroergometrie auf jeden Fall äh, noch besser, ja? Da hast du zusätzliche Informationen. Ja. Aber wenn es dir nur um die äh, gu zu gucken geht, wie gut bist du und wo sind die Trainingsbereiche, dann kannst du das Ganze sparen und machst nur sportpraktische Tests, reicht völlig aus. So, so. Äh, Habe ich das verständlich rübergebracht?
0: Ich frage mal. Ich glaube schon.
1: Ja du, ja. Ich, ich, äh, ja du hast du hast ja nicht zugehört wahrscheinlich. Es ist auch gar nicht ich so bin, einfach das verständlich rüberzubringen. So. Also ja, ja genau. Weck mich auf, wenn du fertig bist. Ja.
0: Nein, damit wollte ich nicht sagen, dass du es dass la langweilig äh, Ach, ich glaube, für den einen oder anderen ist das tatsächlich
1: interessant, das, weil der ja viel Geld dafür Ja, haben natürlich ist so. es ja. interessant. Also ich, wurde, ich
0: bin dann wieder wach geworden, als du davon gesprochen hast, dass man Kohlenhydrate oder Fett verbrennt. Ja, da was ja hier, <lacht> Fett habe ich gehört. <lacht> genau. Hey, davon habe ich eine Menge. Da will ich genau, verbrennen. Da bin ich
1: richtig Wie? gut drin. Also, weiß ich nicht, aber ich könnte theoretisch viel Ich frage
0: mich gerade immer, wenn ich laufe, diese fünf Kilometer, ob das irgendeinen Effekt hat auf, auf meinen... Auf mein Kalorienhaushaltssystem oder ob das äh, völlig. Ach, ich habe noch eine Frage. Ich habe eine Frage und ich komme da nicht raus. Mein fucking ähm, ähm, äh. neues Telefon will nicht pairen, ja, ha hatte ich ja schon mal erwähnt, mit meiner Garmin. Ja, ich habe das, glaube ich, auf Facebook geschrieben, mit meiner Phoenix 5X. Dann, dann habe ich. Ähm, gedacht, mir doch scheißegal, weil ich habe immer noch mein altes Telefon und äh, das macht das auch immer noch auf Strava, äh, das dann alles zu linken und so, deswegen bekomme ich dann von meinen Liebsten manchmal so, lauf mein kleines äh, Einhorn oder was, was hast du da geschrieben? <lacht> ja, du, und und äh, dann ähm, habe ich gedacht, ey, es geht nicht und dann, dann, dann habe ich gesehen, während ich äh, in meinem alten Telefon am Sünken war, wenn ich mit der Uhr geguckt habe, dass es da hieß, was weiß ich, Busy Uploading New uh, uh, Software oder sowas. Ja? Also dass praktisch meine Uhr gerade uh, ein Software-Update bekommt. Und ich habe Wenn das drauf ist, kann ich bestimmt es auch wieder schaffen, mit einem anderen Gerät zu pairen. Und da bleibt es aber stehen, also der Balken, der berühmte Balken, den man immer gerne zuguckt, dass er irgendwo hinläuft, ja. Äh, nicht der übrigens, der praktische, den ich übrigens echt gut finde, in der neuen Garmin Software, der rund geht, also wo man so ja, sieht, ja, äh, ja. sondern, äh, und wo man auch sofort so ein Grünes sieht, wenn er verbunden ist, sondern es ist so ein Balken, und der bleibt einfach stehen, und egal wie oft ich es mache, und wie lange ich es dran lasse, da passiert nichts. Und dann habe ich gedacht, fuck, weißt du was, du haust es mal an deinen Rechner. Und dann habe ich einen Rechner, Garmin Software, ähm, habe es seit der letzten Phoenix nicht mehr äh, geupdatet, sprich, ich muss neu pairen, ich mache es mit dem Kabel, an den Rechner, äh, mein, meine Uhr sagt auch, sie ist verbunden, also das sehe ich daran, dass sie dann an meinem Rechner aufladen will. Ja. Und dann sage ich, äh, suche äh, den, den, die Uhr, die findet sie nicht, dann kann ich das spezifizieren und kann eine Phoenix, Phoenix 5X suchen und da dreht er sich den Ast Software deinstalliert, wieder neu runtergeladen, alles. Mein Computer erkennt meine Phoenix nicht. Das Einzige, was meine Phoenix noch erkennt, ist mein altes äh, iPhone 7. Oh, ist echt und, komisch. Und äh, mich nervt das, War irgendwann, meine Kinder benutzen dieses iPhone sehr viel. Ähm, irgendwann wird dieses iPhone mal den Geist aufgeben und dann bin, ich, dann bin ich nicht mehr wie Boris Becker drin, dann bin ich draußen. Und, und irgendwie, äh, 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 Nike hat irgendwann... Mit, Stra mit, mit, mit dem Garmin irgendwie im September letzten Jahres auf einmal die, die Zusammenarbeit äh, ge geweigert und Nike war eigentlich mein Sammelbecken dafür, meine Gesamtkilometer, äh, die ich gelaufen bin, seitdem ich aufzeichne und immer wenn ich aufzeichne, das passiert ja nicht immer, äh, 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 zu tracken und das hätte ich schon schön gefunden, weil da war ich dann jetzt gerade bei 10.000 Kilometer und so und das, das äh, 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 ja, das hätte mich irgendwie gefreut aber mich nervt es schon ein bisschen dass das alles so scheiße funktioniert und ich weiß auch nicht wie ich diesen Software da drauf kriegen soll wenn der Rechner es schon nicht erkennt ich
1: habe ich hab echt gesagt gar keine Ahnung weil ich habe ja, äh, ich habe gar kein Problem jemand, vielleicht gibt genau, es gibt's jemand der zuhört der der da Ahnung von hat sonst äh, ja weiß ich nicht ich weiß nicht wie der Support äh, ich habe gute Erfahrungen gemacht mit dem support bisher, ja, aber ich, äh, also jetzt von meinen Athleten her, ja, aber ich, die ist jetzt ja auch schon ein bisschen älter, ich weiß jetzt nicht, obwohl die 5X so alt kann sie ja gar nicht sein, ja. Also, zwei Jahre, wie alt ist die?
0: Ja, sowas. Ja,
1: vielleicht würde ich mich mal an den Support wenden.
0: Ja, mache ich wahrscheinlich auch. Aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Workarounds, die die, die Hörer schon kennen. Ja. Ich habe keinen Bock, die einzuschicken.
1: Genau. Ähm, in diesem Sinne, ja, Leute. Mein, mein, ähm, mein ähm, Rechner sagt, ich habe auch nur noch Speicherplatz für 321 Stunden. Also von dem müssen wir langsam zu Ende kommen jetzt. Ja, ja, ja.
0: ja. Man sagt ja, dass ich mich, dass ich mich nicht immer kurz fasse, aber ich glaube, äh, das schaffen wir. Ja,
1: ich denke auch. Ja, die ja, Abmoderation. Weiß, du hast ja. genau noch 321 Stunden und 34 Minuten für die Abmoderation. <lacht> genau. Auf geht's.
0: Ich meine, ich habe mal in einem in Podcast äh, zwei Stunden lang aus dem Telefonbuch vorgelesen. Da ist ja so ein
1: bisschen an diese... diese äh, gibt diese Sitzung. Äh, ähm, eben ist halt wo Leute reden,
0: äh, damit, damit das Gesetz nicht durchkommt. Ja,
1: genau. Wo jeder, jeder äh, so lange reden darf, wie er will, aber nur einmal reden darf. Und, äh, wo ja ja und, Das ist
0: äh, absolut abgefahren. In den USA. Also diese, diese Loopholes, die da genutzt <lacht> ja. werden, ähm, ähm, faszinieren mich. Ja, so ähnlich. Nein, das war eigentlich, eigentlich war es ein Practical Joke, weil es hat irgendjemand geschrieben. Äh, ich, ich finde äh, deine Stimme oder eure Stimmen so toll. Ihr könntet auch aus dem Telefonbuch vorlesen. Das wäre mir scheißegal. Und das habe ich vorgelesen und habe danach aus dem Telefonbuch vorgelesen. Für Leute, die sich wirklich, es gab Leute, die haben sich es komplett angehört. Den müsste eigentlich aufgefallen sein, dass ich glaube ich nur eine halbe Stunde aus dem Telefonbuch vorlese oder sowas. Und wir das dann geschickt mit mit der modernsten Technik so geschnitten haben, dass es sich wie zwei Stunden anhört. Aber ähm, es waren wirklich viele Leute, haben diesen Practical Joke nicht gerafft und einfach nach fünf Minuten gedacht, okay, lustiger Joke, sondern die waren echt sauer, dass, dass diese Folge... Äh also die haben auch halt echt gehofft, <lacht> dass das irgendwann aufhört. Und dann kann ich mir vorstellen, wenn eine Stunde lang jemand beim Telefonbuch das vor, das zuhört. Ja. Das ist. Ihr seid schon ganz schön asozial. Das ist schon ganz Ich habe mir extra von jemandem aus Hamburg ein Telefonbuch zuschicken lassen. Ist heute nämlich gar nicht mehr so einfach. Zum Glück gibt es nämlich Telefonbücher gar nicht mehr so, so viel. Also zumindest hier in Holland habe ich seit äh, zehn Jahren keins mehr Ja, Auch in Deutschland gibt es viele. ich gut, kann nicht beruhigen.
1: Ja.
0: Okay. Kinas, ähm, es war mir eine Freude. Ja. Ich werde jetzt, werd jetzt erst königlich aufs Klo gehen und danach äh, äh, bett, 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 bettlerisch äh, eine kleine Runde ja, so. äh, Hopsen und Sonic the Hedgehogen. Und ich wünsche dir gute Besserung für deine Achillessehne. Ich wünsche der Kim gute Besserung. Ruh dich aus, entspann. Der Michi und der Die machen das die schon. Na, die, die schmeißen das die schon. Schmeißen die Bude. Äh, bisschen. Nee, Außerdem würde ich, ich mal gucken, ob du wir. irgendwo bei, beim Anwalt oder so arbeitsgerichtlich also. dir nicht auch noch eine schöne ähm, Kur in, cool. auf den Malediven vom Arbeitgeber finanzieren lassen willst. Du weißt doch, der, der, der Michael, der motzt war war eigentlich, äh, eigentlich ist der, hat er tief drin, ist, ist ein gutes Herz. Ganz tief drin. Man muss ganz, ganz tief buddeln. Aber irgendwo drin ist der weiche Kern von dem alles. <lacht> Guck nicht so. Ich mache Spaß. Ja, läuft. Wir haben euch lieb. Macht's Bis dann. Gut. Tschüss. Tschüss.